0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Manos con Recursos. Este podcast es una iniciativa de Inusual, empresa global de coaching de innovación que prepara líderes y organizaciones extraordinarias. Si nos escuchas por primera vez, informarte que cada primer martes de mes nos acompaña un profesional innovador del que conocemos su experiencia y consejos de cómo vive y aplica la cultura de la innovación. Hoy nos desplazamos hasta las oficinas del NAN para hablar precisamente con su CEO y fundadora Ana Tarragona. Descubriremos cómo un juego de construcción basada en las torres humanas de los castellés de la cultura catalana ha acabado convirtiéndose en una herramienta de comunicación e innovación para empresas. Además, como siempre escucharemos una serie de consejos extraídos del blog de Inusual y acabaremos con el apunte Inusual de la mano de Pera Rosales, CEO y fundador de Inusual.
0: Humanos con recursos. consideras una persona innovadora, deberías saber lo importante que es poder disponer de un registro escrito de todo aquello que podría convertirse en idea o pensamiento. Pero ¿cómo puedo llevar mi propio registro? A la hora de hacer tu registro escrito de ideas hay tres pasos muy importantes. El primero, recoge todas las ideas interesantes que pueden ir apareciendo a lo largo del día, sea en el trabajo, en conversaciones robadas en el metro, sesiones de brainstorming o donde sea que estés. No deseches ninguna idea, por absurda que a ti te pueda parecer, alguien la podría coger y hacerse la suya. Segundo, registra todas tus ideas en un cuaderno o soporte que elijas y archívalos por asunto. Mejora de la organización, ideas de nuevos productos, nuevos mercados, etc. Si necesitas más información sobre la idea, escribe la fuente donde la encontraste y si puedes, haz referencias cruzadas de cualquier idea que pueda encajar en varias categorías diferentes. Y tercero, cuando tengas suficiente base de ideas, utilízala para rebuscar nuevas percepciones cuando se te presente un problema. ¿Y cómo utilizar el registro escrito? Cuando se te presente un problema o un nuevo reto a superar, recupera ideas de tu archivo y aplica los siguientes pasos. 1. Selecciona ideas que contengan atributos estrechamente relacionados con los de tu tema. 2. Cuando hayas seleccionado varias ideas del grupo mayor, aplícalas a tus necesidades del momento. Podrás utilizarlas en su totalidad o solo para un procedimiento e incluso será necesario modificarlas para aplicarlas a la situación. Y 3. Combina y aplica atributos o procedimientos de dos o más ideas. Humanos con Recursos, un programa inusual.
1: Hoy en Humanos con Recursos queremos hablar de jugar, porque muchas veces el hecho de innovar también puede ir de la mano del simple hecho, como es el jugar, algo que hemos hecho durante toda nuestra vida y que hacemos incluso siendo adultos, como no, es muy sano, yo creo y entonces nacen proyectos tan interesantes como el que descubrimos hoy tenemos con nosotros a la fundadora y también CEO de el NAN Toys que es en este caso Ana Tarragona, ¿qué tal Ana? Bienvenida
2: Gracias
1: Oye, hablábamos precisamente ¿no? de que nos hacemos mayores y nos olvidamos de jugar yo creo que es algo que vosotros defendéis
2: Sí, totalmente, claro, es básico
1: la verdad es que en el Nantois tenemos un proyecto muy interesante que está enfocado para niños y también enfocado para empresas, para grupos de trabajadores en este caso. Uh, explícanos un poco de qué trata el proyecto de del Nantois, Ana.
2: El Nantois surge de hacer un juego inspirado en los castellés, en las torres humanas, eh, que son personas que son capaces de hacer con abrazos, torres, hasta 10 pisos de altura. Y nosotros lo que hicimos es hacer un juego que reproduce, mmm, hacer construcciones eh, con abrazos. hasta hasta De hecho, en el NAN eh, puedes hacer hasta 25 pisos de altura.
1: Claro, entonces esto imagino que empezó como algo más dirigido hacia el público infantil.
2: Empezó como un juego que iba dirigido a niños a partir de a partir de 3 años, de hecho. Hasta 99 pero ya con esto ya empezamos a decir que primero es un juego familiar y después que lo pueden jugar tanto niños como adultos. Todo depende de los retos que se pongan cada uno.
1: Claro, tú hablabas hasta los 99 años, ¿no? Hasta esos niños de 99 años, claro que sí. Algo que no debemos perder jamás. Y es que, claro, imagino que hubo un punto en el que en el que se hizo este, este cambio o esta añadidura, por decirlo de alguna forma, en el que este juego se podía adaptar pues a los nuevos procesos de, de, de trabajo, de team buildings, de las empresas.
2: Sí, claro, de hecho, esto eh, no lo hacemos solos. Eh, tú creas un producto, tienes una idea, creas un producto, lo haces pensando en un público, pero después eh, aquel producto, aquel proyecto eh, coge vida propia. Eh, de hecho, eh, las que nos han hecho plantear que esto tenía sentido a nivel de organizaciones han sido las propias organizaciones que se empezaron a poner en contacto con nosotros. Primero, de hecho, era como regalo corporativo, cuando organizaciones estaban haciendo eh, eventos y necesitaban un regalo que representara valores del trabajo en equipo, del esfuerzo, etcétera. Y entonces eh, lo regalaban, pero después vimos que con el NAN también se podía trabajar, se podía jugar para, para uh, implementar todos estos valores.
1: Claro, exactamente, porque ¿de qué valores estaríamos hablando o de qué características o cualidades en los equipos de trabajo se potencian gracias a jugar a juegos como estos
2: bueno, de hecho, eh, yo creo que la gran diferencia que hay entre NAN y otros juegos de construcción, y esto sirve tanto para niños como para adultos, como para organizaciones, es que, que nosotros sepamos, es el único juego de construcción que se construye con abrazos. Entonces, a partir de aquí hay un valor añadido que no tienen otro tipo de juegos, porque estás construyendo con personas. Eh, desde este punto de vista, eh, pues en las organizaciones, desde trabajar el universo persona, es decir, el nan es una figura de madera eh, con forma geométrica, pero que de hecho te puede interpelar como persona, ¿no? Es una figura muy especial porque no tiene delante detrás, no tiene edad, no tiene sexo, eh, no tiene expresión y lo que hacemos es poner la persona en el centro. El nan es quien quiera ser, tú puedes ser el nan, ¿no? Lo que decimos es que el Dani un poco sería como Pinocho no tú le das la vida y pero él te interpela a ti o sea por claro. un lado de trabajar a nivel de personas pero después todo lo que implica el trabajo en equipo no quién, cómo se construyen los equipos que, quién forma parte de este equipo qué relaciones eh, tenemos en cada equipo o sea te da muchísimo juego
1: sin duda es un elemento simbólico yo creo que muy representativo no por lo que cuentas, es decir, estamos hablando de una pieza de madera que representa a la figura de, de un castellé, en este caso pues evidentemente un, un elemento o una persona que forma una parte indispensable de esta tradición catalana como es la de hacer estas construcciones de torres humanas y en, uh -huh. las que, en la que se potencia sobre todo que eh, sin trabajo en equipo y sin sentimiento, en este caso, ¿no? y sin alma, no es posible conseguir lo que se llega a conseguir, sea una torre humana o sea cualquier objetivo empresarial.
2: Bueno, y de hecho, lo que nosotros lo que decimos es que los nans son, tienen eh, superpoderes, ¿no? Porque, igual que los castellés, eh, son personas normales que se convierten... Eh, ...y hacen cosas extraordinarias cuando están juntos... solo cuando están juntos... ¿no? ...y después vuelven a su vida normal... ¿no? ...pues cada uno eh, aporta su grano de arena... ...y no importa de, de dónde vengas... ...ni cómo seas... Eh, ...ni qué hagas... ¿no? ...porque al final siempre necesitas al otro... ...para acabar haciendo... ...un proyecto en común.
1: Claro, ¿y qué pensaste la primera vez... ...que una empresa se interesó por un juego... ...que tú principalmente pues lo habías enfocado... ...a más a, pues, a, a un ámbito familiar...
2: Bueno, eh, la verdad es que fue como una evolución bastante natural, eh, porque mmm, primero se, se interesaron más por nosotros, digamos, eh, organizaciones mmm, institucionales, sí. ¿no? eh, sobre todo por el hecho castellé, claro. eh, que ya te digo que lo empezaban a regalar eh, como, como regalo corporativo. Pero después empezaron a contactar con nosotros pues gente del mundo de la consultoría, de team building, de recursos humanos que nos explicaban que utilizaban el NAN para este tipo de proyectos. Y es cuando bueno, poco a poco fuimos viendo que aquí había un potencial en, en que teníamos un producto que, que realmente era diferente ¿no? de, de lo que había hasta ahora.
1: Claro, es que muchas personas que vean vuestro proyecto verán su sencillez, pero en cambio lo poderoso que es en uh, simbolismo, ¿no? Además, eh, claro, viendo este feedback que recibíais de estas empresas que ya estaban usando vuestro juego como herramienta, pues se demuestra una vez más que el juego en sí ya no es solo una herramienta uh, de ocio, una herramienta para disfrutar de esos momentos con amigos, con familia, con los pequeños de casa, sino también una, una herramienta educativa, una herramienta que puede servir precisamente a nivel social y a también a nivel
2: empresarial. O sea, nosotros no olvidamos nunca que el NAN es un juego y, por lo tanto, eh, siempre decimos que se aprende jugando y uh -huh. se reflexiona jugando y se eh, experimenta jugando. O sea, siempre tenemos muy presente la perspectiva del juego y, por lo tanto, eh, aunque estemos hablando de organizaciones, cuando trabajan con el NAN eh, se tienen que divertir. Es decir, eh, es una experiencia, ¿no? Y cuando sales de, 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 de un team building, la gente tiene que salir encantada, tiene que salir que se lo ha pasado bien y con ganas de seguir jugando, ¿no? Más allá de, de, de todo lo aprendido.
1: Es que precisamente se dejan atrás muchísimas inseguridades y todo lo que se adquiere cuando se está jugando es porque realmente la persona está totalmente liberada y abierta a lo que sea con tal de jugar.
2: Sí, sí, sí. sí Es que es, es un proceso también de, de dejar los estereotipos fuera ¿no? y, y, y de ponerte en el papel cuando cuando estás haciendo esto.
0: La evidencia es la gran enemiga de cualquier persona que intenta cambiar las cosas. Vivimos tan preocupados en lo que vemos que no somos capaces de quedarnos con los pequeños detalles. Hacia finales de los 80 y principios de los 90, Van Halen era una de esas grandes bandas de rock and roll que poblaban los estadios de medio mundo. Sus giras eran mastodónticas y arrastraban a legiones de fans allí donde tocaban como buenas estrellas, surgió la leyenda que entre las muchas peticiones extravagantes que tenían, siempre solicitaban emanems y que retirasen todos los que eran de color marrón. Nadie era capaz de entender una petición de este tipo y lo único que provocó fue alimentar la leyenda de caprichosos de todas las bandas de música. Hace algo más de un par de años le preguntaron a David Lee Roth sobre esta leyenda y él, lejos de negarla, explicó lo que para muchos de nosotros no podía ser evidente. Esa historia era realmente cierta, pero dada la complejidad de las giras y la dificultad técnica de montar la logística, decidieron introducir la cláusula de los emanems en el documento de requerimientos técnicos de su gira. ¿Su objetivo? Si llegaban al camerino y encontraban emanems marrones, sabían que tenían que revisar todo el montaje del concierto porque nadie había leído todo el documento. Era lo evidente. Superar la evidencia es algo que se ha de trabajar desde el mismo ADN de la empresa, desde la reformulación de la visión, misión y valores para entender que estamos en un entorno variable y no basta con tener solo el producto. La respuesta está en entender la función de este producto para entender a qué función responde y para qué se necesita y qué es lo que motiva a la gente para seguir utilizándolo.
1: Hablemos ahora de este de este juego, del jugar de al, al NAN. Estamos hablando con Ana Tarragona, que es eh, CEO y fundadora del Nantoys. Podéis buscar, eh, de hecho, si nos estáis escuchando ya, toda la información en el nantoys.com. Veréis una mm -hmm. web donde podéis ver donde, todo el, el trabajo extraordinario que están haciendo con este juego. Y precisamente podríamos tratar incluso de este juego, yo creo, como una herramienta innovadora. Como algo que evidentemente se está aplicando. Muchas empresas están adaptando pues, este, este tipo de... De proceso, pues haciendo uh -huh. jugar a sus trabajadores y también pues de, de alguna forma haciéndoles aprender, haciéndoles evolucionar y también haciéndoles conocer, en, conocerse entre ellos. Pero uh -huh. antes eh, de, de entrar en materia, me gustaría que me definieras qué es para ti la innovación.
0: Bueno, para mí la
2: innovación es intentar... Mmm, bueno, nosotros yo creo que donde hemos sido innovadores es tú cuando intentas eh, hacer... Una, crear alguna cosa ¿no? pues llevar dos caminos o mejoras lo que existe o creas una cosa nueva yo creo que nosotros hemos creado una, un producto único que esto realmente es muy difícil ¿no? son muchas cosas que se unen para hacer una cosa diferente de lo que, de lo que ya está hecho. Yo creo que es encontrar soluciones diferentes a los mismos problemas. Es entender la complejidad desde diferentes puntos de vista.
1: ¿Y en qué aspecto crees tú que, que el NAN, Castellé en este caso, puede a ayudar a la innovación?
2: Yo creo que puede ayudar a la innovación porque lo que hace es, eh, te interpela a ti mismo, ¿no? So, eh, tienes delante un juego que lo que te dice somos personas... Todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Esto es lo que hace la madera, ¿no? Pero por otro lado, solo no puedo funcionar. No necesito a los otros para hacer cosas mejores.
1: Además, el LAN se ha convertido, por lo que podemos leer, si buscáis información, como una marca internacional. ¿Ha llegado este juego a empresas fuera de España?
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, hemos trabajado con empresas francesas, con Estados Unidos, eh, con Holanda, sí, sí.
1: Exacto, ¿no? La, la francesa y la holandesa que te quedan, pues quizá más cerca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿no? Que ellos, en este aspecto, uh, siempre se dice que van pues unos pasos por delante de, de según que qué tipo de, de, pues de, de, de relaciones profesionales y también de evolución y también de aprendizaje. Um, ¿Cómo recibieron ellos un juego de, de este tipo? Imagino que pues eh, con, con una gran efusividad.
2: Bueno, de, de hecho, ellos eh, en el caso de la empresa americana, don, de las empresas americanas. Primero, siempre nos contactan porque tienen nociones de Castellés, uh -huh. de las dos semanas, las han visto en algún sitio o han visto algún documental y piensan que los valores de los Castellés eh, les puede servir para, para su empresa, ¿no? para, para compararlos con los valores de su empresa. Entonces, nos piden, es que el proceso siempre es muy parecido, nos piden eh, los NANS porque tienen algún evento. Eh, y entonces, cuando les contamos todo el proyecto, después acaban trabajando con el NAN. De hecho, los americanos eh, les interesa muchísimo eh, la, el tema emocional, ¿no? No, no solo... Les interesa mucho cualquier, cualquier recurso que les ayude a trabajar con, con emociones.
1: Claro. Además, ¿tú qué crees eh, en este aspecto? ¿Qué distancia hay de las empresas que hay en España? Muchas de ellas se están poniendo ya las pilas, muchas de ellas evidentemente ya tratan a, a los equipos humanos como realmente los que son, como humanos, no como contratos, eh, y que evidentemente muchas de ellas pues están cogiendo de ejemplo pues muchas empresas norteamericanas. ¿Cuánto nos queda para llegar a, a su nivel?
2: Bueno, yo creo, que, yo creo que aquí hay un tema de base, ¿no?, que es el pensamiento eh, anglosajón que no tenemos aquí, ¿no? Para ellos el trabajo en equipo es básico, aquí yo creo que aún nos falta bastante aprender de que las empresas son personas y que la única manera que tenemos para evolucionar es colaborar, yo creo que esto es una cosa que tenemos que aprender, que todos necesitamos nuestra competencia ...pero para poder trabajar juntos... ...entonces ellos lo tienen muy claro... ...tienen, tienen mucho lobby... ...hacen mucho lobby... Entre, entre, ...entre las empresas... ...entre los equipos... ...para crear productos y proyectos mejores... ...aquí aún nos cuesta... ...aún cada uno tiene su parcela... ...cuesta compartir conocimiento... ...porque pensamos que si compartimos nuestro conocimiento... ...nos lo van a quitar... Eh, ...y al final es nuestra innovación y tenemos que entender que es que es la única manera que podremos ser competitivos. no Uno, poner en ce al centro a las personas y dos, eh, compartir el conocimiento entre todos porque sabemos que aquí la gran mayoría de las empresas son pymes y micro pymes y la única manera que tenemos de poder ser competitivos e innovar es hacer proyectos conjuntos. Esto yo creo que es donde estamos más lejos de, ...de estos países.
1: Little Hacks, Big Creations... ...pequeños abrazos, grandes creaciones... ...al NAN, al ...donde podéis ir ya uh, buscando realmente... Un, ...un elemento yo creo que... ...cada vez más uh, indispensable... Eh, ...que cada vez más empresas... ...están dando cuenta que realmente... ...tienen a, a, al alcance... ...algo tan sencillo... ...con un elemento tan puro como tú decías... ...como es la madera para realmente representar... ...pues uh, tantos valores y también, evidentemente, que estos sean transmitidos a sus eh, equipos de, de trabajadores, y que, evidentemente, pues hace que, como estamos explicando, pues muchas empresas estén fijando, como es el caso de Inusual. ¿Cuál fue el día en que eh, pues con, os, os pusisteis en contacto o eh, el equipo de Inusual, con Pera Rosales al frente, se puso en contacto con vosotros?
2: Bueno, yo creo que como muchas cosas, y de hecho, como la creación del NAN, eh, son casualidades que, que ten encuentras y que tienes que saber aprovecharlas, de hecho nosotros nos pone en contacto el BCD que es el Barcelona Central de Design que piensa que podemos hacer un proyecto conjunto y entonces cuando nos conocimos vimos que sí, que realmente eh, a los dos nos interesaban cosas muy parecidas.
1: Claro, en este caso, Pera Rosales, a alguien que entiendo que conociste, una persona culpable de esta iniciativa, de este podcast de Humanos con uh, Recursos, entiendo que él probó
2: el juego. Sí, sí, él probó el juego y, y, de hecho, después estuvimos trabajando y lo que estamos haciendo es creando una metodología eh, que nos pueda servir para eh, ayudar a las empresas en la creación de equipos de innovación. Claro. Con él como centro.
1: Y entonces, en este aspecto, claro, nace esta colaboración en la que, pues evidentemente queréis hacer evolucionar uh, el, el juego, que le depara Alain Castellé en este presente año 2018?
2: Bueno, de hecho, eh, nosotros ahora estamos apostando por el tema empresas. Nosotros, evidentemente, nuestro core business aún es como juguete ¿no? y es de, de, de lo que vivimos, pero vemos que en el futuro el, el tema ayudar a empresas, organizaciones y sobre todo darle valor añadido es bastante prioritario para nosotros. Tenemos dos ámbitos de trabajo que ahora estamos apostando. una es el tema de, de empresa y el otro es la internacionalización con la marca
1: Enlantois. Claro, porque aparte de eso, bueno, tenéis precisamente esta representación de, de las torres humanas, este Nan Tower. Mm -hmm. Si vais a productos, lo podéis encontrar. También tenéis estos Nan Blocks, que esto ya está más enfocado, como tú decías, ¿no?, Hasta al, al aspecto de, de jugar, de juguete.
2: Sí, lo que pasa es que eh, todo sigue una misma filosofía ¿eh? De, nosotros eh, siempre decimos que nuestra empresa tiene unos valores como empresa, que es que nosotros producimos localmente, o sea, 100% está producido aquí, producimos socialmente, nuestros productos son 100% producidos eh, en un centro especial de trabajo con gente con discapacidad mental y eh, producimos eh, ambientalmente, es decir, nuestra madera es madera sostenible, certificada, Um, y todos nuestros productos están hechos eh, con criterios de codiseño esto por lo que hace a, a, a nuestros valores de empresa, pero como juegos también eh, nuestros juegos tienen unas características, uno es que son juego libre, es decir, son juegos que no tienen instrucciones y por lo tanto como más piezas tienes cosas más difíciles y más diferentes puedes hacer en cualquiera de nuestros juegos son compatibles y combinables, es decir, con todos nuestros productos se puede jugar solo, pero también se pueden combinar estos productos, porque están hechos a la medida uno de, de los otros, ¿no? Y son infinitos, es decir, no se termina nunca, no, no es un producto que yo ahora compro y monto una cosa y se ha terminado, no, no, no. Eh, como más, más piezas tengo de todos, más cosas puedo hacer y finalmente son, son productos sin género. Y creo que esto también es aplicable a, a, a las organizaciones, es vale. decir, se puede jugar con el Dan solo, pero también se pueden combinar.
1: Además, ¿habéis recibido reconocimientos y, y premios mm. desde el sí. año 2012?
2: Bueno, sí, porque nosotros hemos recibido pues premios desde premios de, de emprendeduría... Eh, por cómo creamos el proyecto premios a nivel, a nivel social también premios de diseño este es el de Hong Kong o de Beijing en, en, en China eh, porque el NAN también es un objeto de diseño eh, de hecho si buscáis en Instagram veréis que hay algunos fotógrafos profesionales que lo cogen, le hacen fotos eh, la gente se lo queda eh, como objeto de decora decorativo también eh, y después también premios del gremio de, de la madera, de sostenibles, etcétera uh
1: -huh. Y precisamente destacaba Hong Kong por el hecho de, pues allí otra otra forma de trabajar. Hablábamos de los Estados Unidos, hablamos ahora pues precisamente de, de países asiáticos, hablamos uh -huh. pues de, de Hong Kong y precisamente donde allí eh, tuvieron ocasión de probar el juego.
2: Sí, porque allí nosotros fuimos con una delegación de, de la sanidad, porque cuando nosotros fuimos Barcelona era la ciudad in, in, invitada en la Semana Internacional del Diseño de Jocón. Entonces hizo una exposición con una serie de productos que consideraron que eran eh, productos de referencia en el en diseño en aquí claro. y escogieron el nan. Y después allí tuvimos una serie de entrevistas, estuvimos, eh, bueno, con ellos probando y realmente sí, sí, les gustó. Les gustó. Sobre todo porque a ellos les cuesta mucho trabajar el tema de emociones.
1: Claro, exacto. Precisamente por ahí, por ahí iba, ¿no? Es decir, allí tienen... Está como todo más automatizado y ya no hablo de nivel tecnológico, sino también a nivel personal, ¿no? Ahí las personas, hay una rectitud muy, muy bestia, ¿no? En la hora de trabajar. Sí,
2: pero es verdad que el abrazo es positivo aquí y en la China. Quiero decir, que no hay nadie que no le guste que le hagan que le hagan un abrazo. Otra cosa es cómo se hace, ¿no? Eh, pero a todo, el a todo el mundo le gusta abrazar y que le abracen. Entonces, este concepto es un concepto global, positivo en, en, en todas las partes. De, de hecho, nosotros si tenemos una oportunidad en el mercado internacional que es súper competitivo eh, con marcas enormes, porque piensa que las marcas, sobre todo de juguetes eh, con las que nosotros competimos, son marcas que como mínimo tienen 150-200 años, con un catálogo brutal con unas novedades impresionantes cada año y nosotros si tenemos una oportunidad es por, porque hemos hecho una cosa diferente y que es positiva en, en todos lados si no, no la tendríamos esta, esta oportunidad
1: ¿Cuando empezaste con todo esto esperabas llegar hasta tan lejos?
2: No, de hecho, esto surgió como un spin-off de, de lo que yo me dedicaba antes, que no tiene nada que ver a, a lo que me dedico ahora, eh, porque esto viene de un proyecto ambiental. Y cuando nosotros creamos el NAN, realmente nosotros lo creamos porque vimos, que de hecho ni ha salido aquí ya, que podía ser un producto turístico para, para Cataluña y para Barcelona.
1: Claro, y por todo lo que representa y además, a nivel, a nivel cultural. Ah, Exacto.
2: Sobre todo en producto cultural, pensamos. ¿eh? Ya no nos planteábamos tanto ni como juego. O sea, era, era un tema mucho más eh, turístico.
1: ¿Cuáles han sido las opiniones que te han dado sobre el juego después de probarlo que a ti te han dejado más sorprendida?
2: Hombre, sobre todo de gente que... que que ni te imaginas, ¿no? Pues eh, yo me acuerdo que el Kim Munjo, jo que es un reconocidísimo escritor catalán, sí, sí. Escritor catalán eh, nos dedicó una columna, su columna entera en la vanguardia, eh, que por título ponía Materia Gris. Y acababa diciendo cómo es que a nadie se le ha corrido antes esto y dice, por la sencillez de la idea. Y, para mí esta fue como la la opinión eh, que me impresiona más de, de, las que, de las que hemos tenido seguramente.
1: Claro, es que, es que quizá el proyecto en sí, como vamos creo que destacando durante toda esta charla, es precisamente su sencillez y rematarlo con un cómo puede ser que no se le haya ocurrido a nadie antes, es sí. algo que hemos pensado tantísimas veces de tantas
2: ideas, ¿verdad? Sí, bueno, pero porque ideas yo creo que tenemos todos eh, buenas ideas, eh, pero yo creo que siempre el kit... Está en cómo se materializan estas ideas, ¿no? Vale. Y todo el valor añadido que se le pone encima, ¿no? ¿Qué vale lo que estamos haciendo? Pues solo vale el valor añadido. El precio de cualquier cosa es relativo, ¿no? tienes que ver las posibilidades que hay ¿no? de lo que estás haciendo eh, también nos encantó pues cuando Alfonso cornella que es, es es una persona que siempre está en la punta de la innovación pues utilizó el NAN para una de sus eh, sesiones ¿no? de, de co-creación eh, bueno nos han pasado cosas de estas que pero también han utilizado el NAN eh, como embajador eh, la pues la Generalitat de Cataluña en, en turismo o, o grandes empresas como Grifols, cuando hizo el su 75 aniversario, pues regaló a nivel internacional el NAN personalizado como muestra de para, para que todo el mundo si, supiera de dónde venían, pero para transmitir los valores de su compañía. ¿no?
1: Hablar del NANtoys.com es hablar, sin duda, de, de éxito. Yo creo que he representado en todo lo que estamos contando aquí. Hemos hablado con Ana Tarragona, CEO y fundadora precisamente del Nantois y a la que evidentemente le, le deseamos que estos éxitos sigan y que vayan a más, claro que sí. Muchísimas gracias, Ana.
2: A vosotros, un placer.
0: Los comportamientos incívicos de todo tipo y la grosería en general son inaceptables. Varios estudios han demostrado que la incivilidad es un flagelo empresarial. La falta de respeto o educación en el entorno laboral es responsable de muchos problemas, como pueden ser un elevado índice de rotación de personal, un bajo rendimiento o el ausentismo creativo. Muchos ejecutivos admitirán que la incivilidad está mal, pero pocos saben o reconocen que tiene un coste tangible. Los resultados del estudio son, sin embargo, inequívocos. El 48% de los empleados interrogados, todos víctimas de la incivilidad en el entorno laboral, redujo sus esfuerzos intencionadamente. El 47% redujo el tiempo que dedicaba al trabajo de forma intencionada. El 38% redujo la calidad de su trabajo intencionadamente. El 80% desperdició horas de su tiempo libre preocupándose por los incidentes. El 63% desperdició horas de su tiempo intentando evitar al agresor. El 66% dijo que su rendimiento había bajado, el 78% dijo que su compromiso ya no era el mismo, el 12% dejó su trabajo por culpa de comportamientos irrespetuosos y el 25% admitió haber tomado su frustración con sus clientes. Resumiendo. La falta de respeto reduce la participación y el compromiso de los trabajadores, disminuye la concentración y la productividad, afecta a los clientes y, al fin y al cabo, deteriora la imagen de la compañía. Christine Porath realizó otro estudio paralelo para responder a esta pregunta. Interrogó a 125 ejecutivos y más del 60% respondió que no tenía tiempo. El 25% dijo que no tenía referencia y que se limitaba a adoptar la misma actitud que sus jefes. ¿Necesitamos un modelo para saber cómo ser educados y respetuosos? La conclusión de Christine es que estos comportamientos hostiles son en realidad el resultado de una falta de conciencia de sí mismo. Solo el 4% de los encuestados declaró que trataban mal a sus colaboradores porque les parecía divertido y que lo podían hacer sin ser molestados. ¿Cuál es la solución? Un buen ejemplo sería el de Douglas Conan, antiguo director general de Campbell Soup. Cuando Duke tomó las riendas de la compañía en 2001, tuvo que enfrentarse a una situación muy pero que muy complicada. La empresa había perdido la mitad de su valor, las ventas estaban cayendo en picado y mucha gente había sido despedida. El ambiente era tan tóxico que el propio Duke describió el compromiso de los trabajadores como el peor nunca visto en una compañía del Fortune 500. Para dar la vuelta a esta dinámica tan negativa, el director empezó a mandar correos personalizados a sus colaboradores. Durante todo su mandato escribió más de 30.000 mensajes a sus 20.000 empleados y aprovechó todas las oportunidades que se presentaban para establecer un contacto directo con la gente y agradecerle sus esfuerzos. Sin duda, la cultura es la base del éxito de cualquier organización y sin respeto no puede haber ni creatividad ni innovación. Promover la consideración y cortesía dentro de las empresas es esencial a la hora de asentar los fundamentos de una buena cultura corporativa. Los líderes deberían empezar por ellos mismos, de hecho. Son unos modelos ejemplares. Contratar a gente que tenga una actitud similar, fomentar, reforzar y recompensar los buenos comportamientos y denunciar los groseros.
1: Y hasta aquí lo manos con Recursos de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. También suscribiros en nuestros canales de podcast, iVox, Spreaker, iTunes y Soundcloud. Os dejamos ahora con el apunte inusual de Pera Rosales. Gracias a todos. Hasta el próximo programa.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: Bueno, tal y como ha dicho Ana, efectivamente nos presentó BCD y desde el primer momento, la primera reunión, quedamos uh, totalmente convencidos de que teníamos uh, intereses en común. A mí me sorprendió esa, esa vitalidad que, que tiene Ana y el equipo del de Nantois para haber llevado a cabo un proyecto donde en un principio pues, eh, parecía que era un juego más de unos muñequitos de madera sostenible de que aparentemente no iba a hacer nada y cuando de pronto se convierte en un regalo corporativo de referencia, en algo que los niños ven mucho más allá, en algo que las empresas empiezan a apreciar y eso es lo que hace que de alguna manera empecemos a trabajar. Así que como ella ha comentado estamos desarrollando todo un proyecto para llevar los equipos de innovación a un siguiente nivel en las empresas gracias al uso de, del NAN ¿no? Y, y bueno, es, eso es lo que estamos haciendo, estamos ya, tenemos nombre, se llama Talent Towers y es un juego internacional donde bueno, se supone que puedes usar el NAN con una serie de guías y una serie de reglas específicas para desarrollar las competencias de innovación en los equipos de trabajo, ya sea de una pequeña empresa o de una gran corporación. Eso es nuestro proyecto y eso es el nuevo objetivo que tenemos para poder aplicar Nan en las empresas que quieran convertirse en más innovadoras. Así que encantado de haber tenido aquí a Ana y haber comprobado pues, que sigue completamente enfocada en todo lo que supone ayudar a que la innovación sea cada día más presente en nuestras organizaciones. Gracias. Hasta luego.